0: ¿Cómo puede usted entrar en el cielo? Interesante pregunta, ¿no? ¿Será por su encantadora personalidad? ¿Podría ser por la lista de grandes logros en su vida? Tal vez sean las referencias que tienen otras personas que puedan atestiguar de su buen carácter. Posiblemente estas sugerencias le parezcan una tontería, pero es sorprendente la cantidad de personas que creen en estas ideas erróneas. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. En pocos minutos partiremos hacia el capítulo 1 de Efesios, comenzando en el versículo 5, donde nuestro maestro Samuel Montoya compartirá con nosotros la visión bíblica de cómo vamos a entrar en el cielo. Les advierto que el programa de hoy es bastante profundo, así que si quiere volver y pasar más tiempo en estos pasajes, hay varias maneras de volver a escuchar el programa de hoy y todos los estudios de Efesios en línea. Visite a través de la biblia.org barra escuchar para descubrir las diferentes opciones de escuchar o en línea, o en la aplicación a través de la Biblia, o en su plataforma de streaming favorita, por ejemplo, Apple Podcast. Google Podcast o Spotify. Visite a través de la biblia.org barra escuchar. Y hablando de plataformas de streaming, comparto unos mensajes cortos que recibimos de varios oyentes que escuchan el programa en Spotify. Jorge comentó, Saludos a los miembros del programa. Es para mí una bendición escuchar todos los días del programa a través de Spotify. Rosario comentó, Yo los escucho en Spotify y ha sido una fuente de bendición en mi vida. Richard nos dice, el programa de A Través de la Biblia es de mucha bendición para mi vida. Lo escucho a través de Spotify. Gracias, hermanos, por ser de bendición. Dios los use siempre en todo lugar. Damos gracias por estos comentarios. De hecho, nos animan y nos hacen saber que están escuchando y estos estudios están siendo de bendición para su vida. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y aunque profunda, tu Espíritu Santo nos las hace entender. Te pedimos que uses al Maestro y que el Espíritu Santo obre en nosotros de manera que podamos captar correctamente tu verdad revelada. Usa este tiempo, usa este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, el maestro Samuel Montoya
1: y el estudio bíblico de hoy. Amigo oyente, estamos caminando por las cumbres en esta epístola a los Efesios. Hoy arribamos nuevamente al primer capítulo en esta epístola. Y llegamos una vez más allí, y como usted ha podido apreciar, no estamos avanzando muy rápidamente. Hoy vamos a considerar el versículo 5. Estamos en el capítulo 1, como dijimos, donde vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios el Padre planificó la iglesia. Dios el Hijo pagó por la iglesia. Dios el Espíritu Santo protege la iglesia. Nos encontramos ahora en el pasado eterno cuando Dios planificó la iglesia. Yo no estuve allí para presentar algunas sugerencias o para decirle a Él cómo es que yo quería que fueran las cosas. Pero Él me está diciendo a mí cómo hizo todo. Ahora yo no quiero ser tosco, pero debo decir lo siguiente. Él me dice a mí, ¿tómalo? o déjalo. Así es como lo he hecho. Quizá a ti no te guste, pero esa es la manera en que lo he hecho, y yo soy quien está dirigiendo este universo. Como usted ve, amigo oyente, Dios no ha entregado esto a ningún partido político todavía, y gracias a Dios por eso. Él tampoco lo ha puesto en manos de ningún individuo, y también le podemos dar las gracias al Señor por eso. Y ciertamente, Él no me lo ha entregado a mí. Y debo decirle, amigo oyente, que todos nosotros podemos exclamar amén por eso y agradecerle a Él que no lo hizo de esa manera. Ahora, en nuestro programa anterior mencionamos que hay tres cosas que Él ha hecho por nosotros aquí en este asunto de la planificación de la iglesia. En primer lugar, hemos visto que Él nos escogió a nosotros. Eso fue algo bastante difícil, creemos, de aceptar. Fue algo difícil para nosotros digerir, y de seguro que la mayoría de nosotros lo hemos considerado, bueno, bastante difícil. El Padre nos escogió en Cristo, y el Padre nos predestinó a ocupar un lugar como hijos suyos. Eso es lo que vamos a considerar hoy. Y luego, el Padre nos ha hecho aceptos en el Amado. Esas son las tres cosas que Él hizo al planificar la iglesia. En primer lugar, el Padre nos escogió en Cristo. En segundo lugar, nos predestinó a ocupar un lugar como hijos suyos. Y en tercer lugar, nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora, en nuestro programa anterior, quedamos en este asunto de la elección, cuando Dios nos escogió en Cristo. Y creemos que deberíamos clarificar algo aquí diciendo que los hombres no se pierden porque no hayan sido escogidos. Ellos se pierden porque son pecadores. Y así es como ellos quieren que las cosas sigan y ellos han elegido ese camino. Debemos decir aquí que la libre voluntad del hombre nunca es violada a causa de la selección de Dios. El hombre perdido elige su propia suerte. San Agustín clarificó este punto diciendo que, si no hubiera libre voluntad para aceptar la gracia de Dios, ¿cómo podría Dios salvar al mundo? Y si no hubiera una libre voluntad en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado por Dios? Por tanto, encontramos que Dios es quien ha hecho o realizado la elección. Ahora, quisiéramos hacer aquí una declaración bastante fuerte y volvemos una vez más a la epístola a los romanos. Usted recordará que hicimos referencia al capítulo 9 de esa epístola. El apóstol Pablo dice allí que no hay injusticia con Dios. Y él dice que si usted realmente piensa que la hay, entonces mejor es que cambie su forma de pensar. Porque él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta que da es la siguiente, en ninguna manera. Y luego le dice a Moisés, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Ahora debemos aclarar algo aquí, y creemos que es algo muy necesario en el día de hoy, ya que tenemos la impresión de que en muchas de estas cruzadas evangelísticas en el presente, a la gente se le pide que pase hacia adelante, y que al pasar adelante ellos están haciendo algo. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios dice que Él no está salvando a nadie porque esa persona pase adelante. Él no le salva a usted por ser una persona buena. Él no le salva porque usted se haya unido a cierta iglesia. Él tampoco le salva porque usted haya tenido una inclinación de buscarle a Él. Dios dice que lo hace porque Él extiende su misericordia. Y Él la tuvo aún con Moisés. Ahora, Moisés podía ir ante el Señor y decirle, «Mira, yo soy Moisés. ¿Te acuerdas de mí, verdad?» Yo estoy guiando a los hijos de Israel en su salida de Egipto. Yo soy algo de valor, soy una persona importante, bien encumbrada. Tú tendrías un problema tratando de hacer las cosas sin mí, de eso estoy seguro. Por tanto, yo quiero que escuches mi oración. Pero no, amigo oyente, Moisés nunca oró de esa manera si usted analiza sus oraciones. Y Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir con eso? Él dijo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escucha atentamente, amigo oyente, lo que vamos a decir ahora. Dios dice, Moisés, yo voy a escuchar tu oración y la voy a contestar. Pero no porque tú seas Moisés. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y amigo oyente, yo voy a estar en el cielo algún día. Pero no voy a estar allí porque haya sido una buena persona, porque no es así. Usted no me conoce a mí de la misma manera en que yo me conozco. Quizás si usted me conociera como yo me conozco, bueno, usted apagaría el radio enseguida. Ah, pero espere un momento. No apague todavía su radio, porque si yo le conociera a usted en la forma en que usted se conoce a usted mismo, bueno, quizá yo tampoco hablaría con usted. Así es que mejor es que permanezcamos juntos, ¿no le parece? Porque ambos estamos en la misma barca. Todos somos pecadores perdidos. Y la razón por la cual yo voy al cielo no es porque haya llegado a ser un predicador, no es porque me haya unido a una iglesia, tampoco es porque haya sido bautizado de una o de otra manera. No es por ninguna de esas cosas que usted o yo podemos llegar al cielo, amigo oyente. La razón por la cual vamos al cielo es por la misericordia de Dios. Yo soy un pecador perdido, y hasta el momento en que usted y yo estamos dispuestos a acercarnos a Dios, demostrando que no somos nada, y permitiendo que Él haga algo de nosotros, usted y yo nunca llegaremos a ser salvos. Las mejores resoluciones suyas deben ser puestas de lado. Debe tachar sus mayores ambiciones, y usted ni siquiera debe pensar que debe llegar a ser salvo hasta que primero haya aprendido y se dé cuenta que está perdido. Usted está perdido, amigo oyente. Esa es su condición. Y Dios está preparado para darle a usted misericordia. Usted tiene libre voluntad. No me venga a decir que usted tiene problemas intelectuales o algunos obstáculos que sobrepasar. Usted no tiene ninguna de esas cosas, amigo oyente. Usted tiene un problema que también es mi problema. No era que teníamos dificultades con Jonás o que tuviéramos dificultades con Noé y el arca. Nada de eso. Nuestro problema hoy en día es que la Biblia condena el pecado en nuestras vidas y ese es el problema principal. Porque cuando el corazón está dispuesto a acudir a Dios, Dios lo salva. Ahora sabemos que esto es algo bastante fuerte, pero alguien hoy necesita decirlo así. Él ha hecho todo esto para poder llevarlo a usted, amigo oyente, y para poder llevarme a mí al cielo algún día. Y cuando nosotros lleguemos allí, nos vamos a dar cuenta de que Él lo hizo. Y ahora llegamos a la siguiente cosa que Dios hizo por nosotros. Leamos el versículo 5 de este capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora esta palabra, predestinación, es una palabra que causa temor, digamos, a muchas personas. Predestinación o predestinar es algo que viene del griego prooresis, y su significado es en realidad definir, marcar, separar, quiere decir delinear el horizonte. Si usted se encuentra en una zona que es muy llana y mira a su alrededor, usted puede ver en ciertos lugares nada más que el horizonte, y esa es la palabra. Usted está horizontalmente, digamos, usted se ha colocado en esa zona. Debemos decir aquí que predestinación nunca es usado en referencia a personas que no son salvas. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Si usted se pierde, amigo oyente, es porque usted ha rechazado el remedio provisto por Dios. Así es la cosa. Tenemos a un hombre en una cama que se está muriendo. Llega el médico a su lecho de muerte y le receta cierta medicina y le dice, aquí tiene una medicina. Si usted la toma, de acuerdo con las indicaciones, usted se sanará. El hombre mira al médico sorprendido y le dice, yo no le creo a usted. Y deja la medicina allí que el médico le ha recetado y no la toca. Puede extender su mano y tomarla, pero no lo hace. Ahora ese hombre se muere. Y el informe del médico dice que ese hombre murió de cierta enfermedad, y eso es correcto. Pero debemos decir, amigo oyente, que él tenía allí un remedio y que él murió en realidad porque no tomó ese remedio. ¿No le parece a usted? Debemos decir, amigo oyente, que Dios ha provisto hoy el remedio. Ahora, Dios nunca ha predestinado a nadie para que se pierda. Eso es algo que usted tiene que determinar por sí mismo. Allí es donde entra en juego su voluntad, su libre albedrío. La predestinación tiene que ver con los salvos. Y lo que eso quiere decir es que cuando Dios comienza con cien ovejas, Él va a finalizar con cien ovejas. Eso es todo lo que quiere decir. Regresemos una vez más a la epístola a los romanos y allí encontramos un versículo que he citado muy a menudo. Se encuentra en el capítulo 8 de esa epístola, versículo 28, y dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como acostumbraba decir el doctor Torrey, este es un versículo maravilloso donde el corazón cargado de uno puede descansar. Y así es a los que conforme a su propósito son llamados. Leamos ahora los dos versículos que siguen aquí, los versículos 29 y 30 de ese mismo capítulo 28 de Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, ahora estamos hablando acerca de personas que son salvas. Es decir, que cuando Dios comienza con cien ovejas, Él va a finalizar con cien ovejas. Ahora ese es un buen porcentaje porque nos han dicho aquellos que crían ovejas que si ellos logran un 65%, es algo que les ayuda mucho. Cierto granjero dijo que él podía ganar dinero si podía lograr el 65% de las ovejas con las cuales comenzaba, si podía llevar un 65% al mercado. Bueno, entonces, considerando todo eso, nos preguntamos, ¿qué mal haría en que se perdiera una oveja? Bien, lo que yo debo decir aquí es lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de este tema. Él dijo que un hombre tenía 100 ovejas y que una pequeña se había perdido. Muchos de nosotros hacemos eso aún después de ser salvos. Ahora, nosotros no perdemos nuestra salvación, pero sí que perdemos nuestra comunión con Él. Nos apartamos. Hay algunas personas que piensan que en realidad ellos pierden su salvación. Pero el corderito es aún un cordero y está en algún lugar alejado, perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la tendencia que tenemos. Esa es la dirección a la que vamos. Nosotros no vamos hacia Dios. Nos alejamos más bien de Él y nos vamos a lugares apartados, alejados completamente de él. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Bien, él sale a buscar a esa oveja perdida. De seguro que este granjero que decía que un 65% de las ovejas le daba buenos negocios, no saldría en una noche de mucho frío, durante alguna tormenta o quizá nieve, a buscar a una oveja que se hubiera perdido. Pensamos que esa persona quizá puede decir, bueno, que se pierda. Pero gracias a Dios, amigo oyente, que nosotros tenemos un pastor que nunca dice eso. Él dice, comencé con cien ovejas y voy a terminar con cien ovejas. Y esto es tan sencillo como lo que hemos dicho. Él comienza con cien ovejas. Ahora llega el día cuando debe contar estas ovejas allá arriba en el cielo, algún día en el futuro. Él comienza a contar uno, dos, tres, y así sigue, 96, 97, 98, 99. 99, 99. y Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con esa oveja que falta? Bueno, perdimos una. Así es que terminamos nada más que con 99. Muchos pensaban que esa oveja, bueno, no iba a llegar de todos modos. Pero gracias a Dios, amigo oyente, que él no va a obrar de esa manera. Si uno de nosotros no está allí, mi amigo, entonces cuando él las cuenta, él va a salir a buscar a esa que falta para traerla al redil. Eso es lo que quiere decir predestinación. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo amo esa palabra. Esa es la garantía que tenemos. Él dice, ninguno se ha perdido de aquellos que me has dado. Y eso me gusta mucho. Si las ovejas son salvas, no son salvas porque sean ovejas muy inteligentes, porque por cierto que son bastante torpes. Si están en un lugar seguro, es porque tienen un pastor maravilloso. Eso es algo glorioso, maravilloso. Ahora, esa es la segunda cosa que Él hace por nosotros. Pero Él también nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. No vamos a entrar en mucho detalle en esto aquí porque ya lo hicimos cuando estudiamos la Epístola a los Gálatas. Adopción quiere decir que Él nos ha llevado al lugar reservado para un hijo ya crecido. Y creemos que quiere decir dos cosas muy importantes. Quiere decir, en primer lugar, que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios ha sido renacido no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la nueva relación que existe ahora. El Señor Jesucristo habló con Nicodemo y le dijo que él debería nacer de nuevo. Ahora, la adopción quiere decir algo más. Quiere decir una posición y también un privilegio. Quiere decir que nosotros... No solo hemos sido salvos y nacidos en la familia de Dios como una criatura en Cristo, sino que también hemos recibido la posición de un hijo ya adulto. Quiere decir que nosotros ahora nos encontramos en una posición en la cual podemos comprender al Padre. Cuando mis hijos eran pequeños, trataban de hablar copiándonos a nosotros, sus padres. A veces decían unas palabras que uno podía comprender, pero la mayoría de ellas, aunque hablaran mucho, eran imposibles de entender. Al principio uno comprende una, dos o quizá tres palabras nada más. Así es que, aunque hablen muchas palabras estos niños, uno encuentra difícil el poder comprender lo que nos están diciendo. Ahora bien, yo tengo un Padre Celestial en el día de hoy y he sido un niño por mucho tiempo. Pero, amigo oyente, Él me ha dicho que me ha colocado ahora en una posición donde yo puedo comprender lo que Él dice. Y el niño muchas veces no comprende lo que nosotros le estamos diciendo. Pero ahora nosotros podemos comprender. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo dice allá en su primera epístola a los Corintios capítulo 2, versículo 12, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y todo esto ha sido por medio del Señor Jesucristo, o en Cristo Jesús. Hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Y todo esto, amigo oyente, es para la gloria de Dios. Y aquí el apóstol finaliza todo esto cantando esta doxología gloriosa. Este maravilloso salmo de alabanza que leemos aquí en el versículo 6 del capítulo 1 de la epístola a los Efesios que estamos considerando. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo esto es hecho basándose en la gracia. Y vamos a hablar de la gracia cuando lleguemos al capítulo 2 de esta epístola, pero está basado en la gracia y el fin es la gloria de Dios. El principio es gracia, concepción es adopción, la recepción es para su gloria, y el amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted lo que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Él dijo, Padre, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios va al creyente en Cristo, y Él acepta al creyente de la misma manera en que acepta a su propio Hijo. Y eso es maravilloso. Esa es la única base por la cual yo podré estar en el cielo. No puedo entrar allí por mis propios méritos. Solo puedo ser aceptado en el amado. Y el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios ama al creyente, amigo oyente, de la misma manera en que ama a Cristo, porque el creyente está en Cristo. ¡Qué maravilloso es eso! Esta es la obra triple que es ejecutada aquí por Dios el Padre. El Padre nos escogió en Cristo. El Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El Padre nos hizo aceptos en el Amado. Y todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Él es quien recibe la alabanza. Él es quien hizo todo. ¿Sabe la cosa, amigo oyente? Eso es por su bien y por el mío. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo me voy a gozar en esto. Me voy a regocijar, me voy a alegrar y voy a hablar mucho acerca de esto porque vale la pena hacerlo. Tiene mucho más valor que todo ese palabrerío que a veces escuchamos y que se pasa bajo el nombre de religión. Ah, amigo oyente, cómo necesitamos ver la gracia de Dios revelada en Cristo. En nuestro próximo programa Dios Mediante, veremos lo que el Hijo pagó por la iglesia. Y esperamos que usted nos acompañe mientras consideramos este aspecto. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reine en su vida ahora y siempre es nuestra oración.